0: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия проекта «Стаховский лайф». А, впрочем, вот это как раз имеет наименьшее значение, поскольку сегодня тот э, счастливый для меня день, когда я имею возможность заняться какими-то любимыми историями последнего времени, а именно продолжить этот случайно сложившийся цикл, посвященный каким-то самым неожиданным, забавным, может быть, нелепым в какой-то мере и степени, в общем, выдающимся смертям. Сегодня... Если я ничего не путаю Восьмая уже, да? Уже восьмая серия, значит, два месяца мы как-то возимся Со всеми этими вариантами И не вижу пока Ни конца, ни края Ну, может быть, и хорошо а Сегодня Конечно, есть повод, я не помню, обещал я в прошлый раз или нет, перейти к каким-то вполне себе значимым именам, и коль уж мы добрались до начала XX века, то, может, многие из вас догадались, что здесь ну, просто обязано возникнуть одно эм, вполне себе женское крайне известное имя, и сейчас мы к нему подойдем, но вот вы знаете, что я в каких-то своих этих списках, которые бесконечно составляю на разные темы, обнаружил одно имя, которое, в общем, наверное, нам ни о чем бы не сказал, да и ни о чем и не говорит никому, конечно, и можно было бы обойти его стороной, но ну, поскольку мы здесь касаемся в основном персон ну, таких, но ну, более-менее значимых, там, как-то исторически там, сложившихся, ну, и так далее, и так далее, хотя, конечно, будут именно никому непонятные и неизвестные. И вот это одно из них, и в самом начале, я позволю себе сделать такой шаг назад, поскольку речь идет еще о конце 19 века, это 1872 год, по-моему, даже не называется точное число, говорят, что это ноябрь 1872 года, и можно было бы обойти это имя, это событие, эту смерть стороной, если бы не возможность вспомнить кладбище. Кенсел Грин, лондонское знаменитейшее кладбище, которое называется вообще кладбищем всех душ. И оно входит в состав кладбища, известных как «Магическая семерка». Это такое обиходное, собирательное название семикладбища, которое использовали жители Лондона в XIX веке. И помимо Кенсел Грин», там в этом списке, например, Хайгейтское знаменитое кладбище, или Бромптонское кладбище, или кладбище Тауэр Хэмлетс, в общем, и так далее, и так далее. Вот что за история произошла в ноябре 1872 года на кладбище м -м, Кенсел Грин. Некий Генри Тейлор, который был сейчас сложно уже сказать, в общем, каким-то смотрителем на этом кладбище, человеком, который выполнял там, некоторые работы. И, в общем, во время одного из захоронений, во время церемонии захоронения, он, среди прочих, нес гроб. Ну, человек, который умер, разумеется. И в какой-то момент очень неудачно споткнулся о камень. И начал падать Остальные носильщики, гроб штука тяжелая э, Остальные носильщики, в общем, тоже как-то Повели себя не самым лучшим образом Они, в общем, стали валиться вместе с ним Не удержали Гроб, э, он начал падать И, в общем, рухнул Сверху Придавив уже упавшего К тому моменту Генри э, Тейлора, убив его Собственно, прям на месте Говорят, что вдова Вот того человека, которого хранили в этот момент В ту секунду впала В какую-то настоящую форменную истерику И чем дело закончилось История, в общем, умалчивает Хотя, если покопаться в каких-нибудь архивных бумагах Наверняка что-нибудь можно Да и обнаружить Ну, в общем, вот такая нелепая совершенно история Которая, как я уже сказал Мне кажется, интересней Звучит именно потому, что дело происходило на знаменитом кладбище кенсел Грин, о котором вы прекрасно все знаете. Это кладбище образованное в XIX веке, а к началу XIX века в Лондоне все кладбища уже были переполнены. И тогда встал вопрос об организации каких-то новых мест для захоронений. Это произошло еще в самом начале XIX века. И вот тогда стали... Организовываться Кладбище, которые вошли в эту, в эту знаменитую магическую Семерку И основатель кладбища Кенсел Грин Джордж Фредерик Карден ну, или Карден Решил основать это кладбище по типу парижского кладбища пер лашес Которое он посетил и которое его настолько как впечатлило Что он вот решил в Лондоне сделать нечто подобное Ну, в общем, в итоге и получилось Сейчас кладбище существует, конечно Занимает довольно большую территорию Продолжает функционировать В частности, там функционирует э, Крематорий Там находятся две церкви, две часовни Англиканская и Нонконформистская а Существует общество друзей Кладбище Cancel Green Оно было основано в 1989 году 13 июня Ежегодно проходит день Открытых дверей кладбища Cancel Green а, Ну и если говорить О каких-то знаменитых людях Которые были там э, захоронены, то здесь ну, из таких совсем и для русского человека известных товарищей я бы, наверное, вспомнил Уильяма Мейкписа Теккера, писателя Уильяма Уилки Коллинза, еще одного писателя, математика Чарльза Бебиджа. И э, интересно, что на кладбище Кенсел Грин был кремирован, и там же вроде как развеян прах э, Фредди. Меркьюри. И там есть табличка Кинотав, которая, собственно говоря, об этом и сообщает. Кроме того, кладбище Грин, конечно, получило некоторую, некоторую славу благодаря произведениям искусства, всевозможным литературным памятникам. Самое известное среди них, это, наверное, стихотворение Гилберта Кита Честертона под названием... «The Rolling English Road» Такая кривая английская дорога По-моему, так оно и переводится на русский язык И есть, если память, не, ошибает, если память мне не изменяет, если я не ошибаюсь Есть несколько переводов этого стихотворения Но вот то, что сделал Гутнер еще там в первой половине XX века Мне кажется, вполне себе заманчивым «Когда к Северну римлянин пройти еще не мог» Дорогу пьяный смастерил кривее всех дорог. Дорогу, что везде идет по графствам в кривь и в кость. И сквайр весь день за ним бежал, и все село неслось. Веселую дорогу ту, что полюбилась нам в ту ночь, как через Бичи Хэ тащились в Бирмингам. Не сделал сквайру ни в пример мне Бонапарт вреда, и воевать с французом я не хотел тогда... Но услыхав плохую весть, на их штыки попер. Дорогу выпрямить хотят кривую с давних пор, где с и пивной в руках я был шагать готов в ту ночь, как в Гластенберри шли вдоль гудвинских песков. Грехи отпущены ему. Не потому ли бегут цветы за ним. Колючий куст сильней на солнце тут. Он шел, не зная, что к чему, шатался, Пьяный в дым, но роза дикая цвела В канаве той над ним. Господь, помилуй, спаси, вслепую каждый брел В ту ночь, как в Бенек Берн мы шли Через Брайтонский мол. Друзья, не будем по ночам безумствовать опять. Игру, что с мола влекла, не будем продолжать. Порой вечерний без вина пройдем последний путь, Чтоб трезвым глазом на кабак, что держит смерть, взглянуть. Немало добрых новостей услышит этот край, Пред тем, как через Кенсел Грин пойдем тихонько в рай». Возвращаемся в двадцатый век и вот теперь, собственно, к той фигуре, о которой я сказал в самом начале, фигуре женского э, пола, можно было бы сказать, ради которой сегодня все затевалось, но, конечно, нет, потому что другие персонажи тоже, кажется, мне местами крайне интересными. Но э, вы догадались, что раз уж мы в начале 20 века, то невозможно обойти внимание имя Айсидоры Дункан, великой танцовщицы. Чью, в общем, смерть тоже, наверное, сегодня можно было бы обойти стороной Поскольку это вот как раз тот случай, когда всем все доподлинно, по большому счету, известно Все знают о том, что она сломала себе шею, когда ее длинный шарф зацепился за руль автомобиля в котором она ехала в тот момент не за рулем не за рулем она была пассажиркой но это тот случай когда как раз у нас есть шанс вспомнить и немножко поговорить об иидоре дункан у меня почему то в последнее время возникает ощущение что ее больше почему то в россии во всяком случае помнят не потому что она была великая танцовщица и, 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 в общем, и писательница, и философ в какой-то мере и степени, очень увлеченная идеями Нидшей, в частности, она была большой поклонницей его труда. Про Заратустру И там вот этот канатный плесун Сами понимаете, конечно, ее пленил И Айседора Дункан даже написала книгу Которая называется «Танец будущего» И там тоже своего рода так вот, знаете, люди как пророки будущего Ну, в общем, крайне, крайне занимательная вещь Но если говорить о биографии Айседоры Дункана Она родилась 26 мая 1877 года, или некоторые источники говорят, что это было все-таки 27 мая, причем года 1878. Она не француженка, как хорошо известно, она американка вообще-то. Родилась в Сан-Франциско, в Калифорнии. Потом переехала в Окленд. Затем перебралась в Нью-Йорк Где уже в общем вполне себе Неплохо себя чувствовала В танцевальной сфере в Нью-Йорк Она переехала, когда ей было уже слегка за 20 21, по-моему, год И эм, в конце концов или, или, может быть, нет, наверное, немножко пораньше Потому что в 21 год она перебирается уже в Европу Да, в 1898 Если она, ну, если будем принимать Во внимание то, что написано И на ее могильной плите 77-й год, да, что ей 21 То в 21 год она перебирается в Лондон выступает в частных э, гостиных, вдохновляется э, экспозициями Британского музея, и начинает очень э, занимать формы и роспись э, вас, и она начинает привносить в свой танец вот, вот это искусство, которое она впитывает с помощью искусства. Um, из Лондона она переезжает в Париж Где ее совершенно однозначно покоряет Лувр Вообще музеи довольно серьезно повлияли На творчество Айседоры Дункан И ее просто шокирует, конечно um, Лувр она продолжает развивать свою технику и свое искусство, начинает ездить с гастролями по всей Европе, разрабатывая и утверждая свою инновационную технику. А она, собственно говоря, является ну, если не самым главным, то одной из родоначальниц, так называемого, свободного балета Вот этого отхода от такого самого классического танца. То есть балет, который получил свое очень серьезное развитие уже в 20 веке И понятно, что не все, конечно, относились к этому хорошо Что это безобразие такое Да что вы себе, девушка, позволяете Но ее, как известно, совершенно ничего не беспокоит Она продолжает работать Открывает для себя, заново, точнее говоря, переоткрывает греческое, древнегреческое искусство И привносит в свои работы, делает вот этот вот акцент древнегреческой эстетики Есть знаменитейшие фотографии, где как раз мы видим ее в, там возможно, каких-то туниках, тогах Я не знаю, бог знает в чем еще С какими-то фруктами Но, в общем, все это совершенно прекрасно И обязательно все это посмотрите Что до ее личной жизни И вот этого романа с Сергеем Есениным То, как известно, Советский Союз Она в какой-то момент перебралась Потому что сильно увлеклась коммунистическими идеями вообще она была фигурой очень такой спорной в общем, не скрывала своей бисексуальности Не скрывала того, что она атеистка И когда она приехала в Соединенные Штаты В втором-двадцать третьем годах Это был последний ее турне в Соединенные Штаты Америки То она выступала на сцене с красным платком, красным шарфом И после того, как в Бостоне обнажила свою грудь Она заявила, вы видите, это красный И я... Тоже, ну, типа красный Имеется в виду, что, сами понимаете, конечно, речь идет О коммунистической идеологии так вот, Дункан перебирается в Москву Это случилось еще в 1921 году Еще вот за год до последних гастролей в Соединенных Штатах Америки В Москве она познакомилась с Сергеем Есениным Который был на 18 лет ее младше 2 мая 22 года они поженились И Есенин сопровождал ее в турне по Европе И по Соединенным Штатам Америки Но брак оказался недолгим И всего через год, в мае 23 года Есенин оставил Айседора Дункан Вернулся в Москву Ну, а потом мы все знаем да, 28 декабря 1925 года Он был найден мертвым В, своей, в своем номере В гостинице Англетер В Санкт-Петербурге И, в общем, конечно, если есть какие-то сомнения Относительно того, что это было самоубийство Как ни крути Эта версия остается основной Что до личной жизни Айседоры Дункан Вне Сергея Есенина, то она была, в общем, достаточно трагичной. У нее от первого брака уже было двое детей, которые в 1913 году погибли. У нее была дочь Дердри и сын Патрик. Дочь Дердри была от Гордона Крейга, театрального постановщика, а Патрик был от бизнесмена Париса Зингера. И эти ее дети погибли, когда автомобиль, на котором они ехали, влетел в Сену. И в результате вот этой автомобильной катастрофы они погибли в 1913 году. На следующий год Айсидора Дункан родила сына, но э, младенец умер вскоре, э, вскоре после рождения. Она родила ребенка от э, итальянского художника Романа Романелли, которого, как говорят, буквально умоляла э, Переспать с ней Потому что она прям отчаянно нуждалась в ребенке А последний год она практически целиком провела на острове Корфу Где восстанавливалась после вот этой травмы Провела вместе со своим братом и сестрой это время Затем провела несколько недель на морском курорте Виареджо С актрисой Элеонорой Туз И, ну, в общем, можете себе представить а, Говоря же о смерти Айсидора Дункан, то с чего мы начали То в ночь на 14 сентября Это все произошло 1927 года В Ницце, во Франции Айсидора Дункан в качестве пассажира Ехал в автомобиле Амелькар Автомобиль, который принадлежал французскому Механику Бенуа Фальчетто Такому франко-итальянскому механику И на ней был Шелковый шарф, ручной работы, Который был создан Художникам дизайнером русского происхождения Романом Григорьевичем Чатовым. Он родился в 1900 году в Ростове-на-Дону, умер в Атланте в 1887 году. Знаменитый, конечно, художник и дизайнер Роман Чатов, который уже в 16-летнем возрасте работал художником для иллюстрированных журналов. И в 1922 году после Октябрьской революции вместе с братом Константином, тоже художником, он, и родителями эмигрировали в США, поселились в Нью-Йорке, оставив Россию, разумеется, из-за всего вот этого коммунизма, социализма и бог знает чего, что там э, происходило. И вот шарф его работы был на Айсидоре Дункан. Э, Этот шарф ей подарила ее подруга Мэри Дести, мать американского кинорежиссера Престона серджиса И э, Дести попросила вообще Айседору Дункан надеть плащ, потому что было довольно прохладно, сентябрь месяц, Дункан надеть плащ отказалась, но сказала, что готова надеть шарф, если уж та так сильно заботится о ее здоровье. И есть вот эта знаменитая легенда-не легенда, но информация о том, что когда... А Исидора Дункан уже, в общем, садилась в автомобиль, она сказала, типа, прощайте, мои друзья, я ухожу э, в славу Хотя э, американский романист Глен Вей э, рассказывала, что та же самая Мэри Дести позже ему рассказывала, что фактически прощальные слова Исидоры Дункан были, э, прощайте, друзья мои, я все-таки ухожу в любовь. Но, тем не менее, тот шарф, который был обернут вокруг ее шеи, запутался вокруг колеса автомобиля. Представляете, да, это не современные колеса, а это колеса, ну, такого велосипедного современного типа, со спицами. И шарф запутался на колесо с открытой спицей в задней оси, буквально выдернул Айсидору Дункан из машины и сломал ей шею. Айседора Дункан была кремирована, и ее прах помещен рядом с ее детьми в Колумбарии на кладбище Перла-6 в Париже. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, восьмая серия случайно сложившегося цикла о неожиданных, необычных, забавных, может быть, даже в какой-то момент э, смертях. Но ну, вот мы добрались до 20 века, который, конечно, требует к себе отдельного отношения, хотя бы и потому, что, во-первых, он довольно близок к нам, к нашему времени, а, во-вторых, история, в общем, начинает представлять собой... Такой более подробный вариант Относительно древних Моментов, в которых много Легенд, слухов, в общем, бог знает чего еще Поэтому Прежде чем в одной из следующих серий Перейти уже как-то непосредственно к 20 веку Я бы, вы знаете Ну, по крайней мере, сегодня Может быть, и в следующей серии Еще раз оглянулся на Далекое прошлое, поскольку этот список Мой каких-то непонятных смертей Он как-то как постепенно Пополняется И открывали для себя какие-то новые имена Которые, мне кажется, в этом смысле Интересными, но в смысле имена-то Не новые, конечно Но вот э, Истории, которые с, ним, с ними происходили С теми или иными людьми Кажется мне вполне себе занятными э, Потому что, например, ну вот, э, уходя В какую-то глубокую древность И мы говорили об очень многих людях там, В первых сериях э, Я понимаю, что я как-то совершенно обошел вниманием э, Милона Кратонского, например, который был э, атлетом, знаменитым греческим атлетом из итальянского э, города э, Кратоны, ну, который сейчас называется Кротоне, но тогда просто Кратон. Это шестой э, век до новой эры. И он действительно был очень знаменитым человеком Милон принимал участие в Олимпийских играх Еще будучи каким-то каким юным э, мальчуганом э, Согласно Павсанию, его э, изваял Дамей Который тоже был родом из э, Кратоны. И говорят, что Милон сам принес Вальти свою статую Ну, в смысле, вы знаете, что ставились э, статуи победителем Амилон Кратонский шесть раз оставался победителем на Олимпийских играх, 7 раз на Пифийских, 9 на Немейских и 10 на Истмейских играх. Мы же знаем, что не только Олимпийские игры происходили в Древней Греции. Обращаясь к самым открытым источникам, мы понимаем, что о нем рассказывались различные истории еще древними античными авторами. Ну, вот, например, однажды на Олимпийских играх Амилон поднял на плечи 4 бычка и с ним 4 раза обошелся кругом олимпийское ресталище. Согласно Павсанию, тому же самому Он так крепко держал яблоко Что другие, как ни старались изо всех сил Отнять его, не могли этого сделать И В то же время он держал его так нежно Что сам он ничуть не сдавливал Это яблоко и его не повредило Затем, стоя на диске Намазанным маслом, он смеялся Над теми, кто нападал на него И хотел его столкнуть с диска. Клавдия Элиан уточняет, что его возлюбленная в состязаниях с ним не раз без труда отнимала у него это гранатовое яблоко. Отсюда можно заключить, что Милон был мощен телом, но слаб духом. Также он обвязывал лоб веревкой и силой напряжения жил на лбу, разрывал ее. Как-то он предложил желающим попробовать отделить мизинец, прижатый к своей ладони, и никто не смог оторвать палец от напряженной кисти. Еще историки приводят рассказ о том, что он простым ударом руки принес в жертву быка, которого без труда в тот же день целиком и слопал. И, в общем, единственный, кто превзошел его в силе, что признавал сам Милон, это был пастух Титор. А Аристотель сравнивает в своих работах Милона Кротонского с Гераклом. Страбон говорит, что Милон был учеником Пифагора, который долго жил в Кротоне. Однажды, как рассказывают во время общего обеда философов, когда какой-то столб погнулся, Милон подлез под него и спас всех, а затем выбрался сам. Конечно, Милон участвовал и в войнах, это явление бесконечное, он участвовал в битвах с львиной шкурой на плечах, с дубиной в руках, шел во главе. Всего ополчения И Персидские цари Дарии И Ксеркс приглашали Милона К себе в гости, но вот как-то Он все никак не мог собраться Хотя Геродот пишет, что он породнился с врачом Дарья крантонцем Демокедом, отдав ему в жены Свою дочь, за что врач выплатил ему Большую сумму Так вот теперь, собственно говоря, к смерти Понятно, что человек такой силище И отваги, в общем, такой бесстрашия Какого-то Местами, кажется, вероломного Конечно, не мог умереть какой-то нормальной человеческой смертью Так вот, говорят, что Будучи уже стариком а Сколько лет он прожил Мы как-то, в общем, не очень знаем Шестой век до новой эры черти знает что там происходило кто-то говорят что будучи уже стариком он решил разорвать руками ну пень не пень ствол не ствол некоторые говорят что это был такой ствол дерева дуба в котором была в центре большая трещина и его никак не могли разбить дровосеки и милон сказал Ребята, сейчас все будет нормально Сейчас мы справимся с этим вашим пнем С этим вашим деревом э, Которое вам тут надоело И он э, Попытался разорвать руками Через трещины э, Это самое дерево Но э, трещины, можете себе представить Да, они хоть немного и разошлись Но сил Милона уже не хватило Они сошлись назад Его руки оказались э, зажаты в вот этих дубовых трещинах он не смог высвободиться И окружающие тоже как -то не смогли ему помочь И говорят, что в конце концов зажатого в дереве Милона Кратонского сожрали зверя Или вот, например, порция, порция Катона, древнеримская Матрона, дочь Марка, порция Катона-младшего, э умершая в сорок третьем или сорок втором году до новой эры. Э -э она известна э тем, что к ней сватались многие приличные люди, в частности, гней Помпеи Великий. Но как-то потерпел неудачу Гней Помпея, вы знаете, древнеримский государственный деятель Полководец, консул Римской Республики Первый раз Порция вышла замуж за Марка Кальпурния Бибула Который тоже был военачальником И древнеримским государственным деятелем Был коллегой Гая Юлия Цезаря После его гибели во время гражданской войны Порция стала женой своего двоюродного брата Марка Юния Брута Которого мы все прекрасно помним Как одного из убийц Цезаря И историки полагают Что порция конечно знала о заговоре И возможно даже Именно она подтолкнула мужа К участию в этом заговоре Что до Ее гибели Здесь 2 миллиона версий Разные источники сообщают разные сведения Из письма отправленного Брутом Аттику в середине мая 43 -го года Тит Помпоний Аттик Древнеримский всадник Близкий друг Цицерона Так вот, в середине мая 43 -го года Брут написал Аттику письмо В котором говорит о том, что его очень заботят Здоровье порции И... Приблизительно 8 июня 43 года датируется письмо к Бруту Цицерона с соболезнованием в связи с утратой того подобно, чему не было на земле. И автор письма проводит аналогию со смертью своей дочери. И э, есть версия о том, что, может быть, как раз речь идет о смерти Порции. Хотя это, в общем, одна из версий. Сегодня историки, насколько я понимаю, склоняются к тому, что Порция все-таки покончила с собой. А не умерла от каких-то болезней При этом э покончила с собой еще при жизни мужа И вроде как она впала в какую-то тяжелую депрессию Из-за развития политической ситуации в Италии Поражение республиканцев Но э есть другая версия, гораздо более интересная Там, где э она пережила Брута Узнав о битве при Филиппах это решающее сражение войны гражданской войны 44-42 годов до новой эры после, Возле древнего македонского города Филиппа Между войсками цезарианцев во главе с Марком Антонием и э, Октавианом Цезарем И войсками республиканцев Марка Юния Брута и Гая Касси Лонгина И узнав о битве при Филиппах, где Брут был окончательно разбит и покончил с собой то э, порция, которая была под надзором своих родственников в тот момент, и у нее рядом не было никакого оружия, э, решив покончить с собой не в силах пережить смерть любимого, она выхватила из жаровни горячие угли и проглотила их. Ну и последняя на сегодня очень трагическая история, тем более, что она произошла с довольно молодым человеком, которого назвали Клавдий Друз. Это самое начало новой эры, он родился, как полагают, в 12 году, ну плюс-минус, может быть, в 11 может быть, в 13-м. Впрочем, что касается точной даты его смерти, здесь тоже есть какие-то непонятные моменты, около 27-го года, может быть, 26-й, может быть, 28-й. Но, в общем, в любой истории мы понимаем, что вот он жил где-то в первой, третье, первого века новой эры, прожил всего порядка 15 лет. Он был представителем рода Юлиев Клавдиев, был сыном императора Клавдия, будущего императора Клавдия, первого римского императора из династии юлиев Клавдиев, иногда его называют Клавдий Первый. И уже в 2020 году, то есть когда Клавдию Друзу было там порядка 8 лет, было объявлено о том, что ему в жены предназначена Элия Юнил, которая была дочерью могущественного префекта Притории Сияна, который благодаря этому браку хотел породниться с императорским родом. И, видимо, состоялась какая-то помолвка сразу или чуть позже. И это обручение, говорят, наполнило Сияна, затем префекта Какими-то вот невыполненными надеждами И поскольку Клавдий Друз был очень молодым человеком С ним произошло какое-то непонятное событие Свадьба Друза и Юнила так и не состоялась Поскольку буквально через несколько дней после помолвки Друз все-таки умер, случайно подавившись грушей. Причем он не просто откусил грушу, да, и там как-то она вошла ему не в то горло, а он забавлялся с грушей, подбрасывая ее в воздух и в попытке поймать ее ртом. Ну, вы знаете, обычное, в общем, развлечение. Кто только что в воздух не подбрасывает для того, чтобы потом ртом это поймать. И вот он подбросил грушу высоко в воздух, и когда вознамерился поймать ее ртом, он это сделал, но как-то она вошла не очень правильно, и он умер от удушья. Были подозрения, что он был убит сияном. Не очень понятно, зачем, поскольку, ну, вроде как, со свадьбой все должно быть в порядке, и уже чего убивать парня. Так что есть подозрения, что это были ложные подозрения, но, в общем, будьте осторожны с попыткой поймать какие-то предметы ртом. Все, пожалуй, на сегодня. Продолжим. Ну, как-нибудь продолжим. Это Объект-22. Я Евгений Стаховский. Спасибо.